0: ആത്മസ്നാനമെന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലായി എന്നും ആത്മ നിറവെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനായി എന്നും ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആത്മസ്നാനമെന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലായി എന്നും ആത്മനിറവെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനായി എന്നും
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
1: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോസ്വൽപ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
2: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
0: പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭായുഗത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ അനേകം കാര്യങ്ങളുടെ ആരംഭം നാം കാണുന്നു ആദിമ സഭയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പെന്തക്കോസ് ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെക്കുറിച്ച് അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അനേകം പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം പ്രധാനമായും രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പതിനാല് മുതൽ സഭായുഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം അപോസ്തോലനായ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം നോക്കുമല്ലോ ഒന്നാം വാക്യം പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു പെന്തക്കോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അൻപതാമത്തേത് എന്നത്രേ ഇങ്ങനൊരു പേര് വരുവാൻ കാരണം ആദ്യ ഫല പെരുന്നാളിന് ശേഷം അൻപതാം ദിവസമായിരുന്നു ഈ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ലേവ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലേബ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന യഹൂദ പെരുന്നാളുകളുടെ കലണ്ടർ യേശുക്രിസ്തു തികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു രേഖാരൂപമാകുന്നു നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയാണ് പെസഹ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലും ഒന്നുകൊരുന്തീർ അഞ്ചിന്റെ ഏഴിലും നാം കാണുന്നു ആദ്യ ഫലപ്പെരുന്നാൾ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകുരുന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം ആദ്യ ഫലപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് അൻപതാം ദിവസം വരുന്ന പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ചിത്രമാകുന്നു നമുക്ക് നൽകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചതിനെ ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ യഹൂദന്മാർ ബന്ധക്കോസ്തു പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നാം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് കാരണം സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ ദിവസമായതിനാലാണ് പഴയത് അക്ഷരത്തിന്റെ പ്രമാണം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണമാകുന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടത് പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ അഥവാ നിവർത്തിയായപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിന്റെ നിഴലായിരുന്നുവോ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം വന്നപ്പോൾ എന്നാണ് ആദ്യ ഫല പെരുന്നാളിൽ പുരോഹിത മുൻപാകെ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധാന്യകറ്റ നീരാജനം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തിൽ അവൻ രണ്ടിടം കഴി മാവ് കൊണ്ട് രണ്ടപ്പം കൊണ്ടുവരേണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം പെന്തക്കോസ്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളെ ആത്മ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിപ്പിച്ച് ഒരു ശരീരമാക്കി തീർത്തു യഹൂദവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ സ്നാനം പെന്തക്കോസ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ യഹൂതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ലഭിച്ചത് കൊർണല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടപ്പത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെയാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യഹൂദനും അല്ലാത്തവരും ഒരു ശരീരമാകുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പത്തിൽ പുളിപ്പുണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഭൂമിയിലെ സഭയിൽ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എന്നത് കാണിക്കുവാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയും സഭ പൂർണ്ണമായിരിക്കേയില്ല എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് ഈ പുളിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി ഒരു കൂട്ടത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് ആകുന്നു പെന്തക്കോസ് ദിനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതെ ഈ പറഞ്ഞ പെന്തക്കോസ് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുൻപ് സഭ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേദലഹിയം യേശുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ആയിരിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ്തു ദിവസം എരുഷനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനമായി തീർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയാം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാർ പത്ത് ദിവസം നടത്തിയ കാത്തിരിപ്പ് പ്രാർത്ഥനയാലാണ് പെന്തക്കോസ്ത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറ്റൊരു പെന്തക്കോസ്തു വരികയും ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാകില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാൽവറി മരണം പോലെ ഇനിയും ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു സംഭവമാണ് പെന്തക്കോസ് ആത്മാവിന്റെ നിറവ് അതായത് ആത്മാവിന്റെ പുത്തൻ നിറവ് സമയാസമയങ്ങളിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും ഒരു പെന്തക്കോസ് ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നതുപോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവൻ അദൃശ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് പ്രകാരത്തിൽ അവൻ തന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാക്കിയതായി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന രണ്ട് കവാടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശ്രവണകവാടവും നേത്രകവാടവും ൾക്കുന്നു കാണുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രണ്ട് കവാടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ശ്രവണശക്തി കൊണ്ടാണ് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ മുഴക്കം ആകാശത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അവർ കേട്ടത് ആ ശബ്ദം അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു അതൊരു കാറ്റല്ലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൊടിയ അതായത് ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിന്റേതു പോലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ ശബ്ദം നാം കേൾക്കും മരങ്ങൾ ഒടിയുന്നതും മറിയുന്നതും ഒക്കെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും ഭയാനകമായ ഒരു സീൽക്കാരം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരം ട്രെയിൻ ഒരുമിച്ചിരമ്പി വരുന്ന ശബ്ദം എരിശലെ മുഴുവൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാറ്റല്ല കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഗ്നിജ്വാല പോലെ പുലർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു ഒരുപാട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വേദവാക്യമാകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നാവല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അഗ്നിയുമല്ല തീജ്വാല കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെപ്പോഴും പിളർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത് അഗ്നിജ്വാല പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോരുത്തരും അഗ്നിജ്വാല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച മരുഭൂമിയിൽ മോശ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തി എരിയുന്ന കാഴ്ച എന്നാൽ അതിൽ തീ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ അതായത് കണ്ണുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയതവർക്ക് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമായിരുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഇവിടെ തീയേ ഇല്ല തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം അതായത് അഗ്നി സ്നാനം ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു അത് തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമാണ് ആത്മ സ്നാനം അഗ്നി സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്നത് തീർച്ചയാണ് അതാണ് ന്യായവിധി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കുള്ളതാണ് തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബെന്തക്കോസ് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അഗ്നിജ്വാല പോലെ ഇരിക്കുന്ന പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാളങ്ങൾ അവർ കണ്ടു നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ടായേക്കാം ശടാ അല്പം മുൻപ് ഈ പാർട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അവർ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുമെന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെനാൾ കഴിയും മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനവും ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ ആത്മസ്നാനവും ആത്മ നിറവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പം സ്നാനമെന്ന പദത്തിന് മലയാളത്തിൽ കുളിക്കുക മുക്കുക എന്ന അർത്ഥമാകുന്നുവല്ലോ നാം കൊടുക്കാറുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഗ്രീക്കിൽ ബപ്റ്റിസോ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രഥമമായ അർത്ഥം ഏകീഭവിക്കുക ഒന്നായി തീരുക എന്നത്രെ ഈ പദം സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തുണി ചായം മുക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഒരു വെള്ളത്തുണി പച്ച ചായത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബപ്റ്റിസോ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബപ്റ്റിസോ എന്നത് തുണി ചായം മുക്കുന്ന പ്രക്രിയയേക്കാൾ ഉപരി ചായം തുണിയുമായി ഒന്നായി തീർന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ള തുണി പച്ച ചായത്തിൽ മുക്കിയിട്ടും തുണിയുടെ നിറം വെള്ളയായിരുന്നാൽ ഭക്തിസോ നടന്നില്ല അനേകർക്കുമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം മുങ്ങലിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുങ്ങിയിട്ടും ഇന്നും ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം ആളുകൾ സഭയിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്നു ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നു ബപ്തിസ്തോ നൽകുന്നു അതാണ് ആത്മസ്നാനം ജലസ്നാനം എന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നായിത്തീർന്ന ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനം അഥവാ ആചരണം മാത്രമാകുന്നു ആത്മസ്നാനം എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലായി എന്നും ആത്മ നിറവെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനായി എന്നും അത്രേ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആത്മ സ്നാനം എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലായി എന്നും ആത്മനിറവെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനായി എന്നും ആത്മസ്നാനം അന്തിമവും ആത്മനിറവ് സാക്ഷ്യത്തിനാവശ്യമായ ശക്തിക്കായി നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും ആത്മസ്നാനം അന്തിമവും ആത്മ നിറവ് ആവർത്തിക്കുന്നതും അത്രേ ആത്മസ്നാനത്താൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത് സകല വിശ്വാസികളുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ളതും ആത്മ നിറവ് വ്യക്തിപരവും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യവുമാണ് ആത്മനിറവെന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞു എന്നത്രേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്നാമതായി അവർ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നിക്കോത്രിമുസിനോട് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ നീ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് രണ്ടാമതായി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസമുള്ളവരായിരിക്കണം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തോടുള്ള നിത്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഫ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും എഫ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുന്നാളിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദുഖിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ ദുഃഖിപ്പിച്ചോടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല പരിമിതിപ്പെടുത്താം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പാപം അവനെ പരിമിതിപ്പെടുത്താം വീണ്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വിശ്വാസിയെ മുദ്രയിടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം യാചിക്കണം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുപ്പിനാളിലേക്കുള്ള മുദ്ര നമുക്ക് നൽകുന്നു നാലാമതായി ഒരു വിശ്വാസി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അതേക്കുറിച്ച് മുമ്പേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ എല്ലാവരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യോഹൻ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനിയും ഏറെ നാൾ കഴിയും മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ സ്നാനം നടക്കുകയുണ്ടായി ആത്മ അവരെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലേക്ക് ഒന്നാക്കി തീർത്തു അത് സഭയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു അന്നു മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഓരോ വിശ്വാസിയും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി തീരുന്നു യഹുദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറോ ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റ് എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു കുരുന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു പന്തക്രോസ് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ടായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മറ്റ് നാല് ശുശ്രൂഷകളും നിവൃത്തിയായി അതായത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ നിറവ് ആവശ്യമായിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നിന്നാണ് പെന്തക്കോസ് ദിനത്തിലെ അനുഭവം ഉണ്ടായത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് സേവനത്തിനായി അതായത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സാക്ഷ്യത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നാം എന്തെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനു മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവീൻ എന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം പെന്തക്കോസ്റ്റിനു മുൻപേ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ആത്മ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അഫോസ്വല പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എന്തിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ കയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്കുവേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പനയല്ല അതൊരു അനുഭവവുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കുകയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളിനായി അവനെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്യുന്നു അവനെ ആത്മ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലാക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അതെ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിറവ് സേവനത്തിനായുള്ള ശക്തീകരണമാണ് ആത്മാവിനാൽ നിറവീൻ എന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് അവർക്കുച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഈ അന്യഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഷകളല്ല റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം യഹൂദന്മാർ സംസാരിച്ചിരുന്ന അനേകം ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിനു വേണ്ടി ഈ ആളുകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു ചേർന്നവരാണ് ഉത്സവങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും എരുസലേമിൽ വന്നു ചേരണമെന്നുള്ളത് ജൂതമതത്തിന്റെ നിയമമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എരുസലേമിൽ വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെന്തക്കോസ് ദിവസം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു സഭയുടെ മേൽ ഇന്ന് അവൻ വരേണ്ടതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ യാചിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് അവൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് യേശു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അവർ സംസാരിച്ചു എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഗലീലയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഈ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും എരുഷലേമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന യഹുദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പുരുഷാരം വന്നുകൂടി ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്നുപോയി കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ മുഴക്കമുണ്ടായതിനാൽ പുരുഷാരം വന്നുകൂടിയാണ് ഉണ്ടായത് എരുസലേമിലെ ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ശബ്ദം നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നിരിക്കില്ല ആയതിനാൽ ഈ മുഴക്കമുണ്ടായിടത്തേക്ക് അവർ ഓടിക്കൂടുവാൻ തുടങ്ങി അത് ദൈവാലയത്തിന്റെ പരിസരത്താകാനാണ് സാധ്യത നൂറ്റി ഇരുപത് വിശ്വാസികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കൂടി വന്നവരെല്ലാം അമ്പരന്നു പോയി കാരണം ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വന്ന ഓരോരുത്തന്റെ ഭാഷയിൽ ഇവർ സ്പഷ്ടമായി ജൽപ്പനം ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു ഇവർ ഒരു തരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചിലക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഭാഷയുടെ പ്രതിബന്ധം നീങ്ങിയത് സംസാരത്തിലോ അതോ കേൾവിയിലോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എവിടെയാണ് അത്ഭുതമുണ്ടായത് എന്ന് പലരും തർക്കിക്കാറുണ്ട് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗലീലക്കാരല്ലയോ പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ പാർത്തരും മേദ്യരും എലാമിയരും മെസപ്പൊത്തോമിയയിലും മെഹൂദിയിലും കപ്പദോക്കിയയിലും പൊന്തോസിലും ആസ്യയിലും പ്രുഗയിലും പംഭുല്ലിയിലും മിസ്രൈമിലും കുറേനയ്ക്ക് ചേർന്ന ലിബ്യാ പ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കുന്നവരും റോമയിൽ നിന്ന് വന്നു പാർക്കുന്നവരും യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം ീ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയമായും അവർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ ഗരീലക്കാരായ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവ അറിയപ്പെടാത്ത ഭാഷ എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അവർക്ക് അതായത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു എന്നത്ര നാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് അതും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ദേശത്തെ ഭാഷയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത് ചെയ്തു പെന്തക്കോസ് എന്നത് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയെ കലക്കിയ ദൈവ ന്യായവിധിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി നേരെയാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ബാബേലിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി മനുഷ്യജാതിയെ ചിതറിച്ചെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വിശ്വാസികളെ ആത്മാവിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു ബാബേലിൽ മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തിൽ കൂടി അനേകം ഭാഷക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യന്റെ പുഴ്ചയ്ക്കും തങ്ങൾക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കുന്നതിനുമായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു ബാബേൽ എങ്കിൽ പെന്തക്കോസ് സകല മഹത്വവും ദൈവത്തിനും മാത്രം ലഭിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു മറുതലിപ്പിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ബാബേൽ പെന്തക്കോസ് ദൈവത്തിങ്കൽ പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അനന്തര ഈ അന്യഭാഷാവരത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം സുവിശേഷം ഒരേ ഭാഷക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കാർക്ക് ായിട്ടുള്ളതല്ല പിന്നെയോ ലോകത്തിനും മുഴുവനും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയോടും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലിച്ചു ഇതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഒരു ഉപസംഹാരത്തിലെത്തി പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇവർ പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റ് ചിലർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു ലഹരി പിടിക്കുന്നതാണ് പുതുവീഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യർ ലഹരി പദാർത്ഥം മത്തരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കൂടി പലരും ചിന്തിച്ചത് എഫ് എസ് ലഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞു ആകയാൽ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്രേ നടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ എന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വാചാലതയുള്ളവർ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ കള്ളു കുടിച്ചതിനു ശേഷം മിക്കവാറും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണം ഇന്ന് നമ്മിൽ പലർക്കും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടാത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ അതെ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനുള്ള ശക്തിക്കു വേണ്ടി ഈ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു ഭാഷാ വരമാണ് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും സഭയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു തങ്കളേക്ക് സമർപ്പിച്ച് തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ദൈവം ശക്തീകരിച്ച് തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും നൽകിത്തന്നതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ വചനം അതിശക്തിയോടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തിയുള്ള വചനം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചെ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: േശുവിനിൽ എത്ര നല്ല അവൻ പാണ്ഡോചിച്ചുകൾ വരുവൻ യേശുവിനാരികിൽ എത്ര നല്ല അവൻ പാണ്ഡോചി ചറികൾ വരുവു പകൽ പോഴിയും പുരിഷൻ അരികിൽ വരുവകും அரு கே வருவின் இயேசுவின் அறிக்கி எത്ര நல்லவன் தாนุஜிச்ச அறி길 வருவின் இயேசுவின் அறிக்கி எത്ര நல்லவன் தாนุஜிச்ச அறி길